Guten Abend miteinander. Revolution. Viele von euch haben das Wort Revolution schon mal irgendwo gehört, schon mal irgendwo gesehen. Und wenn noch nicht, dann kann ich dir garantieren, im Geschichtsunterricht in der Schule wirst du das mal noch haben, wirst du dem Wort mal noch begegnen. Revolution. Das Wort ist prägt worden, vor allem in der französischen Revolution, unserem Napoleon Bonaparte. Ähm, Seht ihr das Bild von der französischen Revolution? Revolution heißt eigentlich nichts anderes wie Veränderung, ein plötzlicher Wandel, Erneuerung, etwas Neues, das reinkommt, etwas, das verändert wird. Doch keine Angst, wir machen heute Abend keinen Geschichtsunterricht miteinander. Ähm, wir sind am richtigen Ort. Herzlich willkommen zu einer Revolution von der heutigen Zeit. Herzlich willkommen zu der Revolution. Genau. Revolution ist das Thema. Das Thema von heutigen Abend ist Liebe, wo lebt. Liebe, wo lebt. Wir wollen das miteinander heute Abend anschauen. Wir wollen nicht eine Veränderung von irgendeinem Machtsystem, wir wollen nicht eine Veränderung von, 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 von einer politischen Veränderung, sondern wir wollen heute Abend miteinander anschauen, was, was kann Liebe alles verändern? Was heisst Liebe überhaupt? Wir haben alle schon mal so einen Flyer in der Hand gehabt, wo das drauf gestanden ist, Real Fusion. Und haben die vier roten Buchstaben in der Mitte gesehen, das Love. Und jetzt unter Liebe kann man ja vieles verstehen. Ich meine, ich, ich liebe meine Frau von ganzem Herzen, da die, die blonde, wunderhübsche Moderatorin. Ähm, ich liebe es aber auch zum Sport machen. Ich liebe es immer wieder zum Ausschlafen. Ich liebe es zum in die Ferien gehen. Und ich liebe es und ich liebe es und ich liebe es. Ihr merkt, Liebe wird heutzutage für so viele verschiedene Sachen gebraucht. Was sollen wir denn da noch unter Liebe verstehen? Was haben wir darunter verstanden, wo wir euch eingeladen haben, heute Abend zu dieser Real of Fusion? Zu dem gehen wir, gehen wir zusammen in die Bibel hinein, schauen wir zusammen eine Stelle an und einen kleinen Gratis-Tipp, wenn ihr wieder mal an eine Hochzeit eingeladen sind. Und mir geht es einmal so, dann äh, schreibt man doch einmal so Kärtchen, oder? Da gratulieren und so. Ähm, und ich weiß aber nicht so recht, was schreiben. Und dann gratis Tipp, nehme die Stelle. Das ist, das ist der Liebesbrief aus dem Neuen Testament. Also da, da landet er im Volltreffer, wenn er da aufs Kärtchen schreibt und, und dem Ehepaar wünscht. Ähm, bei, bei mir macht das einmal meine Frau, sie schreibt einmal Kärtchen. Das ist, äh, das ist super. Also, wir auch heiraten. Das äh, ist top, wirklich. Also wir gehen in die Stelle rein. Und das ist 1. Korinther 13. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt kein Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den Eigenvorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie treibt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Wo Liebe siegt, freut sie sich. Alles erträgt sie, jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie und allem haltet sie stand. Ich habe euch das, die paar Stichwörter, die paar Verben da vorne angeblendet. Sehr, sehr vieles, wo uns die Bibel da beschreibt, was die Liebe eigentlich ist. Sehr viele verschiedene Aspekte, was die Liebe alles beinhaltet. Ich meine, nicht sich nicht aufspielen, nicht taktlos verhalten, niemandem etwas nachträgen. 
alles erträgen, jeder Lage glauben, immer hoffen. Und ich kann euch sagen, das ist das, was ich als, als tiefen Wunsch in meinem Herz habe. Und so bin ich auch in unserer Beziehung mit meiner Frau oder unsere Ehe gestartet, mit all diesen guten Vorsätzen. Ich wollte all diese Sachen ich wollte, von ganzem Herzen erfüllen. Ich wollte der beste Ehemann sein. Und ich hoffe, sie ist auch für meine Frau heutzutage. Ähm, aber ich habe mir wirklich vorgenommen, all diese Sachen zu machen. Ähm, aber ich kann euch sagen, von, von mir aus habe ich es nicht geschafft. Ich bin immer und immer wieder, bin ich Dreckheit, bin ich taktlos gewesen, habe ich, habe ich gesagt, was, was ich noch sollte machen, was ich noch muss machen. Ähm, vielleicht ja, bin, ich, bin ich einfach zu bequem gewesen, habe ihre Arbeiten abgeschoben, habe die Liebe nicht so gelebt, wie sie uns die Bibel hier beschreibt. Ich habe mir das gewünscht von ganzem Herzen, habe es aber nicht geschafft, dass ich Tat umzusetzen. Wir kommen heute Abend noch dazu, wie wir dann können, an die Liebe andocken, die, die nicht versagt. An die Liebe andocken, wo, wo wir nicht irgendwann wieder an den Punkt kommen und sagen, oh, und jetzt schon wieder. Die Stelle beinhaltet 15 Verben. Sind wir beim Deutschunterricht angelangt? Nein, keine Angst. Ähm, aber 15 Verben. Verben sind ja Tätigkeitswörter. Man tut etwas, oder? Man macht etwas. Liebe wird beschrieben mit 15 Verben, 15 Tätigkeitswörter. Für alle Theoretiker, sorry, ähm, Liebe ist etwas, wo praktisch mal ausgelernt werden. Liebe ist nichts für Theoretiker. Liebe ist praktisch. Wenn man die Liebe ausleben will, dann folgt immer eine Tat. Liebe kann man nicht, kann man nicht im Kopf fassen und verstehen. Liebe wird ausgelebt in Daten. Ich meine, ich würde nicht wollen, in meinem Kalender alle Wochen Erinnerungen tun. Ähm, heute musst du deiner Frau ähm, wieder einmal sagen, ich liebe dich. Oder? Einfach, weil ich weiß, okay, wir sollten ja, wir sollten die Liebe zeigen. Also mache ich mir die Erinnerung, dass ich das meiner Frau wieder mal sagen kann. Nein, es soll aus dem Herz rausgeschehen. Es soll aus dem rausgeschehen, was wir in uns drin haben, wenn wir das leben. Und das heißt für mich ganz praktisch, ich mache einmal die Wäsche, ich gehe einmal abwäschen, ähm, was gibt es da noch so alles, was man in einem Haushalt machen ähm, Stand mal hinter der Herd, tu mal etwas kochen. Ähm, und ich mache das, ich probiere es immer wieder. Ich tu mal abwäsche, ich mache das. Ähm, aber ich kann auch sagen, ich könnte es noch mehr machen. Ich könnte es noch mehr tun. Ich mache es auch noch zu wenig. Ich habe das auch noch nicht voll und ganz verstanden. Eigentlich müsste man über Liebe keine Predigt halten, sondern müsste man jetzt miteinander einen Workshop machen. Weil Liebe eben nicht theoretisch ist, sondern etwas Praktisches, oder? Drum, nein, ich mache jetzt schon Predigt über Liebe. Aber verstehen das, oder? Liebe soll praktisch sein. Ein Beispiel. Stell dir vor, du hast gerade zwei Wochen Sommerferien vorbei. Bist, äh, bist mit deinen Kollegen auf Frankreich, bist an den Beach gegangen, wir haben Surfbretter gemietet, äh, eine coole Ferien miteinander erlebt oder sind es miteinander am Leben, ähm, coole Gemeinschaft, ihr habt es gut miteinander, sind freundlich miteinander, haben einfach, können einfach chillen, können hängen, haben wirklich ganz eine coole Zeit miteinander. Ähm, und du bist gerade am Morgen so im Korintherbrief vom Lesen und dann irgendwie so am, am dritten, vierten Morgen kommst du genau an die Stelle, wo wir jetzt gelesen haben miteinander, aus 1. Korinther 13, wo es über die Liebe geht. Und du lesest da und denkst, ja, ich bin schon ein guter 
Genau. Ähm, all diese Sachen, ja, ich bin freundlich mit meinen Kollegen. Ähm, ich nehme ich nehm ihnen nicht, nicht äh, wie sagt man dem? Ähm, ich komme ihnen nicht zu, also ich komme ihnen zuvor, ich, ich helfe ihnen, ich unterstütze sie. Ähm, wenn die nächste Welle kommt, dann lasse ich sie zuerst surfen, oder? Ähm, ich will nicht meinen eigenen Vorteil, sondern ich will den, den Vorteil von ihnen haben. Du denkst, ja, das habe ich also schon gut geschafft, ich habe das verstanden. Ähm, können wir weitergehen, können wir zum nächsten gehen. Du kommst heim von der Ferien, es ist Montagmorgen, du kommst in die Schule. Und das Erste, was du siehst, oh nein, genau heute musst du neben ihm sitzen. Ihr versteht mich, neben ihm, oder? Genau, neben ihm. Oh. Wieso genau heute Morgen ich? Ich meine, ich hätte doch einen anderen Platz verdient. Du bringst den Morgen irgendwie durch. Es ist so mühsam, er stellt Fragen um Fragen und du denkst, ist doch logisch, da geht doch so, mach doch das so. Also es ist wirklich einfach ganz, ganz ein mühsamer Morgen. Der Morgen geht vorbei, es wird Mittag und du denkst, oh, endlich, endlich kann ich wieder heim. Ähm, endlich, endlich ist der Morgen vorbei. Merkt ihr etwas? Wo ist die Liebe geblieben am Montagmorgen? Am Montagmorgen nach der Ferien. Wo ist die Liebe geblieben, wo er neben ihm sitzen musste? Wo er Zeit mit ihm verbringen Wo ist die Liebe geblieben? Ich meine, es ist ja keine Kunst, um mit denen liebevoll umzugehen, die man eh schon gerne hat, oder? Ähm, also ich gehe auch gerne mit, mit Leuten, ich bin gerne mit Leuten zusammen, die ich sowieso cool finde, die ich sowieso lässig finde. Aber wie verhalte ich mich? Wie ist meine Liebe, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die eben so Ims sind? Versteht ihr mich? Die Ims. <lacht> ähm, ich glaube, jeder, jeder von uns hat, hat so Ims in seinem Leben. Jeder von uns kennt das. Man muss nicht in der Schule sein. Man kann bei der Arbeit sein, man kann in der Freizeit sein, man kann im Sportclub sein, man kann irgendwo sein. Doch wieso schwätze ich denn da vorne jetzt überhaupt davon, dass man seinen Nächsten lieben sollte? Ist das einfach eine Erfindung, die ich jetzt gemacht habe, wo ich jetzt sage, du musst jeden lieben. Du musst, das, ist, das macht man einfach so, das ist gut. Und ihr denkt jetzt vielleicht, ja, komm jetzt, also... Ich meine, ich kann mich ja nicht mit jedem gleich gut verstehen. Das, das geht ja gar nicht. Das führt uns zu einem weiteren Beispiel. Die Bibel ist ja unglaublich dick. Da ist nur das Neue Testament. <lacht> nur schon ein Stück. Wenn ich jetzt das Alte auch noch hätte, dann wäre es noch dicker. Und da stehen ja ganz viel Gebot, ganz viel Gesetz, ganz viele Sachen. Was, was man darf machen, ich sage bewusst nicht muss machen, was man darf machen, was Gott will, dass wir tun, sind gute Richtlinien. Aber vielen von uns sicher auch schon gegangen. Hast du mal angefangen zu lesen und denkt, oh, ja gut, das schaffe ich noch. Dann bist du zum Nächsten. Ich denke, ja, mal, da liegt auch noch drin. Und dann kommt das Nächste und 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 es hört nicht mehr auf und du schlägst deine Bibel zu und denkst, die ist mir einfach zu dick, da steht zu viel drin. Die Bibel kann man zusammenfassen in zwei, zwei Gebote. Und die Zusammenfassung habe ich nicht ich gemacht, sondern die hat Jesus gemacht. Jesus hat die Bibel in zwei Gebote zusammengefasst. 
die zwei Gebote, die gesehen oder vorne. Es ist mal ein studierter Lehrer gewesen. Wenn jetzt in der Geschichte von der Bibel, der hat Jesus gefragt, war das man war das man muss tun, zum ewiges Leben überkommen, zum ewiges Leben überkommen, wo man für immer bei Gott im Himmel kann leben. Jesus hat ihm nicht die Antwort gegeben, sondern er hat gewusst, er weiß die Antwort, er weiß die Antwort selber. Er hat ihm den Ball zurückgespielt und hat gesagt, du hast so viel studiert, du hast so viel Bibel studiert, du hast jahrelang Studium hinter dir, gib du mir doch selber gerade die Antwort. Dann hat er ihm die Antwort gegeben. Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus. 100 Punkte. Tu das und du wirst leben. Kürzer zusammengefasst könnte man noch sagen, lieb Gott und lieb den Nächsten. Alle Gesetze und alle Propheten, das steht an einem anderen Ort, können in diesen zwei Geboten zusammengefasst werden. Lieb Gott und lieb den Nächsten. Ihr merkt, die Bibel ist gar nicht so kompliziert. Lieb Gott und lieb den Nächsten. In diesen zwei Sachen kann die Bibel zusammengefasst werden. Der Gesetzeslehrer hat sich mit dem aber nicht zufrieden gegeben, sondern hat gedacht, ja, jetzt habe ich dir die Antwort geben also jetzt muss ich dir schon nochmal eine Frage stellen. Jetzt kommst du mir nicht einfach so weg. Und hat ihm nochmal eine Frage gestellt, und wer ist denn mein Nächster? Wer ist denn mein Nächster, den ich lieben muss? Und er hat darauf gehofft, dass Jesus nicht weiß, was er sagt. Das war so eine hinterlistige Frage. Er hat wollen, dass Jesus so ein bisschen ins Ruder kommt. Aber es war nicht so. Jesus hat daraufhin folgende Geschichte erzählt. Er merkt gerade, um was das geht. Es ist einmal so eine späte Abendstunde in Zürich am Hauptbahnhof gsi. <lacht> Wieso lachen die jetzt? <lacht> genau, das war die Frage. Gewesen. Zürich am Hauptbahnhof gsi. Natürlich hat Jesus nicht Zürich Hauptbahnhof erzählt, aber ich erzähle euch jetzt die Geschichte aus dem Aspekt heraus. Es war eine Person, gewesen, die unterwegs war, hat das Perron wechseln, ist von Zürich auf Bern unterwegs gsi. ist mit der S-Bahn angekommen, so ein im Untergrund, oder? wo es keine Leute hatte, ist rausgestiegen aus dem Zug, ist gelaufen, Perro entlang, und da kommt eine Gruppe von Jugendlichen, die nichts Besseres zu suchen haben, wie ihn auszurauben. Sie haben ihn verprügelt, sie haben ihn zusammengeschlagen und sie haben ihn einfach liegen lassen. Das war wirklich so schlimm gewesen, das ist halb tot dort in dem Zürcher Bahnhof gelegen, Weit und breit kein anderer Mensch mehr gewesen. Und die haben einfach liegen gelassen und alles mitgenommen. Und dann ist ein nächster Zug gekommen, hat dort gehalten und ist ein Pfarrer ausgestiegen. Der Pfarrer hat gerade den Abendgottesdienst hinter sich gehabt. hat gerade über das Thema Liebe predigt. Ähm, ist ausgestiegen und sieht, sieht den Mensch dort liegen. Sieht, wie der, er ist ein Blüten gewesen am Boden gelegt, hat nicht mehr selber aufstehen hätte er dort gesehen und denkt, oh nein, also ich würde nach Hause gehen. Ähm, jetzt, jetzt habe ich doch schon so viel gemacht heute, jetzt habe ich doch predigt und habe mich reingegeben und habe, nein, also ich habe, ich habe jetzt keine Zeit. Er hat den Bogen um ihn herum gemacht, das Büro gewechselt und ist richtig nach Hause gegangen. Kurze Zeit später 
ist ein Helfer von dem Gottesdienst, ebenfalls dort angekommen, ist auch ausgestiegen und sieht den Mensch auch dort liegen. Seine ersten Gedanken sind auch, boah, jetzt, habe ich, jetzt habe ich doch auch schon den, den ganzen Tag habe ich geopfert, habe mich eingesetzt, habe Stühle aufgestellt, habe Stühle abgerummt. Ich bin müde, ich will heim, ich will schlafen. Morgen habe ich, habe ich wieder Arbeit, muss ich wieder früh raus. Und auch er hat einen grossen Bogen um die Person gemacht und ist richtig heim gegangen. Dann ist eine dritte Person vorbeikommen. Wir sind immer noch am Zürcher Hauptbahnhof. Dritte Person vorbeikommen und die Person, die ist, die ist nicht so sehr beliebt gewesen. Die Person, die ist normalerweise gemieden worden von der, von der Bevölkerung. Die Person, die ist gar nicht beliebt gewesen. Die Nationalität ist nicht so angesehen. Ähm, sie hat einfach Schwierigkeiten in der Schweiz. Die Person ist vorbeikommen und sieht den Menschen dort liegen. Sieht, wie der am Blüten ist, sieht, wie der Schmerzen hat, sieht, wie es dem nicht gut geht. Und die Person ist die Erste, die Mitleid hat. Die Person ist zu ihm an, hat all, all die, hat erst Hilfkasten auspackt, hat ihn verarztet, hat ihm, hat ihm die Wunde verbunden, hat geschaut, dass ihm wieder, wieder besser geht, hat ihn genommen, mit in sein Privatauto, die sind ins Spital gefahren, im Spital hat er geschaut, dass, dass er all, all das überkommt, dass er ja, dass, dass ihm wieder gut gehen kann. hat dafür gesorgt, hat seine Rechnungen gezahlt, hat geschaut, dass wirklich einfach alles deckt ist. Ähm, und hat sich, hat sich gekümmert darum, hat Mitleid darum, Mitleid um die Person. Ihr merkt es, Wille von diesen drei es war der, der es am meisten begriffen hat, wer sein Nächster ist. Welcher war das? Das ist keine Frage, oder? Das war der Dritte. Der Dritte, der gesehen hat, wer sein Nächster ist. Sein Nächster, der Nöte hatte, sein Nächster, der Schmerzen hatte. Und er hat das gesehen und er hat das ernst genommen. Und er hat sich Zeit genommen. Ich meine, er hat seinen ganzen Abend geopfert. Er hatte die Familie zu Hause. Er hat viel zu tun hatte, aber er hat sich geopfert, weil er einfach gesehen hat, wer sein Nächster ist. Er hat begriffen, hey, Liebe ist nicht etwas, das ich in der Theorie begreifen muss, sondern Liebe ist etwas, das ich ganz praktisch ausleben muss. Die Geschichte ist im Lukas 10 nachzulesen, natürlich in einer anderen Version, wie ich euch gerade erzählt habe. Aber es ist um das gegangen, oder? Wo die dritte Person begriffen hat, wer der Nächste ist. Wenn er gemerkt, was Jesus ganz am Schluss gesagt hat, dann sagt Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Ich meine, das ist eine Herausforderung, oder? Das genau so machen, das genau so leben, genau so lieben, genau so zu merken, wer unser Nächster ist. Und das ist ein großer Auftrag, wo wir haben. Doch wie können wir wirklich an die Liebe andocken? Wie schaffen wir das? Wenn Jesus hat dich und mich geschaffen. Er hat uns schon erschaffen und geplant, bevor er die ganze Welt geschaffen hat. Der Mensch hat sich dann entschieden, zum Sünd begehen, zum Sachen zu tun, die Gott nicht will. Und es ist eine Trennung reinkommen, eine Trennung zwischen dem Mensch und Gott. Es ist wie ein Mur zwischen ihnen gekommen. Und dann hat Gott die Welt so sehr geliebt. Er hat sich so sehr danach gesehen, um wieder in Beziehung zu kommen mit dem Mensch. 
und hat seinen eigenen Sohn hergegeben. Er ist für uns ans Kreuz gegangen, damit die Liebesbeziehung, die Beziehung zum Vater im Himmel wiederhergestellt ist. Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen, durch ihn können wir wieder, wieder zurück zum Vater kommen, können wir wieder in die Beziehung zum Vater im Himmel kommen. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der in ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt. Das ist der größte Liebesakt, wo sie jemals gehet, wo Gott seinen Sohn geopfert hat für uns, für dich und für mich. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wenn ihr etwas mitnehmen von dem heutigen Abend, dann bitte den Satz. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Liebe ist nicht eine Anstrengung, die ich immer wieder selber produzieren muss, sondern Gott hat uns geliebt. Und darum liebe ich. Kommen wir gerade wieder. Wer hat Durst? Nein. Ähm. Gott hat uns zuerst geliebt. Er hat uns geliebt, er hat uns geliebt und er liebt uns immer noch. Gott liebt uns. Gott liebt uns von ganzem Herzen. Aber wisst ihr was? Liebe, Gefühle von der Liebe zeigt sich nicht daran, dass wir gefüllt sind von der Liebe, sondern dass wir überfüllt sind von der Liebe. Die Liebe in unserem Leben zeigt sich dann, wenn wir überfüllt sind von der Liebe. Ich mache wieder Sauerei da. Ich glaube, wir sind alle draus gekommen, was das gegangen ist. Fülle von der Liebe zeigt sich dann, wenn, wenn unser Glas, unser Herz, können wir vielleicht das so anheben, wenn unser Herz überfüllt wird, überfüllt wird von der Liebe, wo Gott für uns hat. Es ist nicht das Ziel, dass wir aufgefüllt werden und denken, oh, so cool, und jetzt ähm, für uns die Hause einfach ein die Liebe geniessen, sondern die Liebe kommt dann zur Geltung, wenn wir überfüllt werden. Eine überflüssende Liebe. Und jetzt haben wir gemerkt, ähm, das kann man nicht selber machen. Ich kann nicht selber machen, dass, es, dass mein Liebesglas auf das Mal überfüllt. Sondern ich muss mich an die Liebe von Gott andocken. Und wenn ich zu Gott gehe und sage, schenk du mir bitte Liebe, schenk du mir Liebe, ich kann es nicht, ich kann meinen Nächsten nicht lieben. Gott wird dir Liebe schenken und wird dein Glas zum Überflüssen bringen. Du wirst nicht selber müssen, sondern er wird dich fühlen mit dieser Liebe und die Liebe wird rausgehen, rausgehen zu deinem Nächsten. Ich bin momentan an einem Studium dran, wo wir Straßeneinsätze machen, wöchentlich. Und ich kann auch sagen, für mich ist es nicht immer einfach cool und nicht einfach immer voll motiviert, oder? Sondern ich habe auch mal einen Liebestank, der leer ist. Aber ich kann euch sagen, denn, wenn ich mich zu Gott begebe und sage, Fühl du meinen Liebestank auf, lass du meine Liebe überflüssen, dann merke ich, wow, das fließt, das fließt. Und nicht, weil ich das von mir aus mache, sondern weil Gott meinen Dank auffüllt und die Liebe zum meinem Nächsten fließt. 
Nicht, weil ich so gut bin, nicht, weil ich das Evangelium so gut kann erzählen kann, nicht, weil ich die Botschaft von Jesus so gut erzählen kann, sondern weil sie einfach übersprudelt, weil ich gar nicht anders kann, wie meinen Nächsten zu lieben. Und das ist nicht nur etwas, was ich in meinem Leben erleben kann, sondern das geht jeder von uns Gott das etwas an. Jeder von uns kann bei Gott andocken, an seiner Liebe andocken. Und Gott wird dein Glas zum Überfüllen bringen. Band kann auf die Bühne kommen. Liebe ist nicht etwas, das man produzieren kann. Liebe ist nicht etwas, das man aus sich heraus machen kann. Liebe ist nicht etwas, das man in der Theorie verstehen muss. Und dann hat man Garantie, dass es in der Praxis funktioniert. Jeder von uns braucht immer wieder, ganz neu, die Liebesrevolution in seinem Leben. Die Re-Love-Usion. Und wie Gott zuerst geliebt hat, können wir lieben. Wir müssen immer wieder zu ihm kommen und sagen, fühl du mich, überfühl du mich, lade die Liebe rausfliessen zu unserem Nächsten. Es ist nicht ein Krampf zu erzählen von, von, uns, von unserem Gott, von Jesus, sondern es, ist, es passiert aus Liebe, weil es automatisch einfach so gegen außen fließt. Vielleicht merkst du am heutigen Abend, ja, super, ah, da, wo du alles erzählst, da weiß ich ja schon, das, das habe ich schon genug gehört. Ähm, das war jetzt ein bisschen langweilig, was du wieder erzählt hast. Äh, aber ich, ich würde es doch einfach, ich würde es doch einfach erleben. Ich würde es einfach erleben, ganz persönlich in meinem Leben. Dann sagst du, dann ist das heute dein Abend. Dann ist das genau richtig, dass du da bist. Wenn du jetzt merkst, hey, und ich will die Liebe wirklich praktisch erleben in meinem Alltag. Ich will die Liebe erleben am Montagmorgen und nicht nur in den Ferien. Nicht nur die Hause, sondern dann, wenn ich rausgehe. Dann, wenn ich unterwegs bin. Dann, wenn im Zug gegenüber von mir jemand sitzt, wo ich eigentlich denke, oh, ich bin müde, ich will Musik hören. Und, und genau dann kommst du in ein Gespräch hinein und genau dann kannst du deine Liebe flüssen lassen. Ich will dir Mut machen dass du heute Abend den Schritt machst und sagst, und Herr, ich will, ich will, dass die Liebe in meinem Leben ganz praktisch wird. Machen wir mal alle die Augen zu. Wenn du am heutigen Abend da bist und du willst die Real of Fusion erleben, ganz persönlich für dich, in deinem Leben, dann werde ich jetzt für dich beten. Du kannst jetzt die Hand aufstrecken, wenn du das willst. Die Real of Fusion. Wir haben alle die Augen zu. Wir sehen den Hand nicht. Wenn du die Liebesrevolution in deinem Leben willst, dann streck die Hand auf. Und Gott wird deine Gebete erhören. Gott wird, Gott sieht die Sehnsucht in dir und wird das umsetzen. Und Jesus, ich danke dir. Bist du ein Gott von der Liebe? Bist du die Liebe in Person? Und danke auf Fühlst du jetzt all die Leute da die ihre Hand aufstrecken, mit deiner Liebe. Du siehst die Wünsche, du siehst die Sehnsucht in deinen Herzen hinein. Und bitte lass du die Liebesrevolution leben. Ich bitte dich, dass du die Liebe ausgüssest in die Herzen hinein. Und wenn wir es gesehen haben bei dem Glas, das überlaufen ist, bitte ich dich, dass du die Herzen zum Überlaufen bringst, dass die Liebe überlauft und zu den Mitmenschen rausfließt. Amen.